0: Bom, gente, agora eu vou saudar o nosso próximo entrevistado que já nos aguarda aqui do outro lado da tela. Eu cumprimento o, o professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, André Roncalha. André Roncalha, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui com você e todo mundo que nos acompanha aqui.
0: Prazer é nosso, André. Prazer é nosso contar com a tua participação mais uma vez aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente tem uma série de temas relevantes para tratar com você na edição de hoje, o André. Como sempre, a pauta de economia tem sempre muitos assuntos a serem abordados. E eu queria começar por essa sanção do presidente Lula, na última segunda-feira, da lei que reajusta o salário mínimo para R$ reais e que também estabelece uma nova política de valorização anual do mínimo após a aprovação no Congresso. O texto também estende a faixa de isenção no imposto de renda da pessoa física para quem recebe até R$ reais por mês. Antes, a isenção valia para salários até R$ 1.903,98. Também foi estabelecida a possibilidade de os contribuintes não isentos optarem por um desconto de R$ reais em relação ao imposto devido, sem necessidade de comprovar despesas à receita. Isso quer dizer que as pessoas físicas que recebem mensalmente até R$ reais, ou seja, dois salários mínimos, se decidirem por essa dedução simplificada, também não terão de pagar o imposto de renda. São medidas efetivamente importantes, não é, André? E agora, é, elas foram efetivadas após... É, é importante lembrar né, que elas foram efetivadas quase após elas perderem a validade, depois dos deputados do Centrão, liderados pelo senhor Arthur Lira, o presidente da Câmara, ameaçarem não votar a medida provisória, exigindo cargos no Executivo. Enfim, André, texto sancionado e eu queria a sua avaliação para essas duas medidas, né? sem dúvida, um avanço ainda que a defasagem do salário mínimo e também da tabela do imposto de renda ainda estejam muito elevadas, não André?
1: A defasagem da, da faixa de isenção, ela vem desde o governo Dilma já, né? o governo Temer e o governo Bolsonaro não fizeram esse ajuste isso gerou um acúmulo muito grande de, de contribuintes que têm baixa renda, né, que acabam contribuindo, isso diminui a renda familiar, Uh, muito, muito embora os contribuintes do Imposto de Renda de Pessoa Física já tenham renda mais elevada, mas justamente se acaba incorporando fatias da classe média que deveriam já estar isentas faz muito tempo. Então é uma medida, no meu entendimento, ela é progressiva, ou seja, ela diminui a alíquota efetiva de impostos paga pelas classes de renda mais baixo, né, classe média, classe média baixa, que justamente pode contar com esse benefício. Além disso, ela promove um, um caminho, né, um avanço na direção da justiça tributária, que quando a gente olha no contexto das tentativas do governo de avançar na tributação dos ricos e super ricos, é uma medida realmente muito alvissareira, ela é muito importante. Uh, e ela se combina também com o Desenrola, que é esse programa né, de uh, alívio dos orçamentos familiares no que diz respeito ao comprometimento da renda com o endividamento. Então a combinação desses elementos pode levar a uma elevação da renda relativa das famílias, ou seja, mais poder de compra que elas podem ter num contexto em que a inflação está caindo. Então é, o conjunto das medidas é bastante importante. Se a gente adicionar a esse coquetel a elevação do salário mínimo e a automatização da elevação real do salário mínimo, a gente tem um componente que redita um elemento de grande sucesso dos primeiros governos Lula, que foi exatamente a política de avanço do salário mínimo. Ou seja, a gente está falando de uma elevação né, do nível da água, vamos dizer assim, em termos do nível do mar, né, para todo mundo ali que precisa né, e depende do salário mínimo. Então, que ainda é grande parte da população. É evidente, Anderson, que existem desafios né, nesse sentido. Então o governo toma essas medidas de caráter progressivo, de melhorar a renda, melhorar a distribuição de renda, mas isso vai gerar também desafios no plano fiscal. Porque ao elevar o salário mínimo e gerar essa regra de aumentar de acordo com a inflação passada, né, do ano passado, e de acordo com o crescimento de dois anos antes, o governo eh, gera um problema que é como financiar, porque existem muitos gastos uh, de, associados a, ao INSS, associados às próprias Forças Armadas e também ao funcionalismo, que dependem do salário mínimo. Então isso tende a elevar o gasto com funcionalismo, tende a elevar o gasto previdenciário, e o governo agora precisa correr atrás né, de uma maneira para a, a estabilizar a dinâmica fiscal, para não acionar os temores que estão hoje moderadamente desativados no mercado financeiro. Né? Então o esforço do ministro Haddad tem sido oferecer uma previsibilidade da política fiscal para que o mercado financeiro não reaja de maneira desproporcional, elevando os juros futuros que tentam, tendem a, con, a congelar o mercado de crédito, tendem a gerar fugas de capitais que desvalorizam a nossa moeda e ativam a inflação, e tem lá o leão de chácara do rentismo, né, que é o Roberto Campos Neto, no Banco Central, que fica toda hora mandando sinais bastante cifrados para o governo, né, ele mandou um ontem, né, dizendo que ele acha que é ruim quando o governo faz uma corrida muito grande pelas receitas e que ele está só esperando um motivo para poder elevar a taxa de juros. Então é um equilíbrio, né? eu na minha coluna da Folha de uns, uns meses atrás chamei de a, a, a arriscada diplomacia econômica do Haddad, né? porque ele tem que articular aí, vários interesses contraditórios, só que numa terceira dimensão que é o tempo. Então ele tem que conseguir sequenciar essas medidas de uma maneira a manter o barco equilibrado e fazendo esses avanços que você citou no plano uh, social, né, que diz respeito a essa faixa de isenção aumentada agora, ainda que com alguma defasagem, mas faixa de isenção do IR e o salário mínimo, bem como as outras medidas, como Minha Casa Minha Vida, o próprio Desenrola, né, as medidas do novo PAC, tudo isso que vai ajudar a melhorar o emprego, melhorar o nível de atividade na economia.
0: É, ainda mais nesse momento, né, André, que foi aprovado aí o novo arcabouço fiscal, o governo tem um desafio ao longo do próximo período, que é manter a estabilidade fiscal, o orçamento vai ser enviado agora para o Congresso até amanhã. né? E Enfim, a gente Exato. vai falar um pouco disso é, ao longo do nosso papo, porque nesses últimos dias, André, a, a Câmara ela acabou solicitando a retirada dessa MP do salário mínimo, daqueles jabutis, espécie de jabutis que foi colocado pelo relator o Merlon Solano, Estabelecer também a tributação de fundos offshore e não havia sido combinada nessa negociação com os deputados. O governo aceitou a, a, o pedido e já enviou, inclusive, um projeto de lei com urgência constitucional no sentido de aprovar essa medida fundamental para o equilíbrio das contas a partir da aprovação, como eu aqui do novo arcabouço, bem como a, a medida provisória que taxa os fundos fechados dos super ricos, os chamados onshore. André, é, diante desse desafio que é ampliar a arrecadação sem aumentar impostos para os trabalhadores da base da pirâmide, você espera complacência do Congresso em aprovar essas medidas propostas pelo governo? Eu digo isso porque no caso da reforma tributária, André, a situação é um pouco diferente. Né? A, a primeira parte da matéria sequer foi aprovada ainda e a segunda que previa é a tributação de renda e patrimônio deve ficar só para o ano que vem. E um dos líderes do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu, já andou dizendo que o objetivo será apenas o de taxar os bilionários. A turma lá dos, dos milhões deve passar ilesa aí por essa reforma tributária. Ou seja, deu-se aí um passo atrás diante dessas pressões do grande capital, não André?
1: É, é um jogo difícil ali, né? Eu venho falando desde o início do governo que é, é um, um jogo diário de ganhar espaço no orçamento, porque a pressão dos interesses oligárquicos é muito, muito grande. Então, as medidas, principalmente essa da tributação fundos offshore, uh, veio exatamente numa reação do Arthur Lira e a gente nunca sabe exatamente se ele está legislando em causa do grupo que ele representa, que é um grupo oligárquico que tem dinheiro nessas contas fora do país, ou se aquilo foi né, um jogo para tentar colonizar o governo, né, o Centrão vem tendo sucesso nesse sentido, de ampliar sua, os controles sobre ministérios, secretarias e autarquias ou uma combinação dessas duas coisas, é muito possível que seja uma combinação desses dois elementos. Uh, e ali, o que a gente viu foi uma, uma reação né, por parte da Câmara que é muito interessada em não tributar essas offshore, porque uma parte importante dos congressistas tem contas fora do país, contas não tributadas, muito possivelmente fazem parte desses fundos exclusivos né, que tem um único cotista que é uma forma não apenas de você proteger a riqueza, mas também de fazer planejamento sucessório, transferir isso né, para as suas famílias, para as gerações uh, descendentes então existe um arranjo ali de poder muito forte para tentar isolar a tributação de pessoas físicas né? e com isso manter essa ineficiência do no nosso sistema tributário, que é tributar a produção, que é uhum. terrível, diminui a nossa competitividade, diminui a nossa eficiência dentro do mercado, sem considerar já as tendências de desigualdade concentradoras de renda que um país periférico como o nosso já tem. Então dito isso, essas medidas que o ministro Haddad vem tomando, elas sinalizam algo muito claro, que vai ter ajuste fiscal, mas o ajuste fiscal vai vir no topo. Então ele vai tributar, né, principalmente as grandes corporações, vai tributar os super ricos, os mais ricos, e vai tentar concentrar o esforço de arrecadação ali no topo. E aí a interessante análise da dinâmica né, que vem com, do governo com o legislativo é explicitar, eu acho que é isso que o Haddad está tentando né, provar como tese, é explicitar que só existe espaço num congresso conservador para um ajuste fiscal regressivo, ou seja, um ajuste fiscal que corta serviços públicos, um ajuste fiscal que corta investimento em ciência e tecnologia, que corta investimento em habitação, que corta investimentos né, principalmente na área que melhora a atividade econômica, como no, no setor de saúde, no setor de educação. Então a tentativa é explicitar esse conflito distributivo e colocar os congressistas numa situação né, um pouco desconfortável do ponto de vista representativo, para justamente né, ter que avançar essas pautas progressistas, como é o caso da tributação offshore. E aqui uma um detalhe que pode nos ajudar a entender como essas forças se expressam. Uh, na tributação offshore, uh, o que vai ser debatido agora no Congresso é qual que vai ser a alíquota de antecipação da tributação. Então, para quem não entende direito como funciona, a offshore ela só paga imposto quando o dinheiro que está lá fora do país ele é repatriado, ele volta aqui para o Brasil. Então, nesse momento, quem traz o dinheiro de volta tem que declarar ao governo qual foi o valor inicial quando ele saiu e qual é o valor agora quando ele está chegando. E essa diferença é o rendimento que ele teve e paga um imposto em cima disso. O que o governo está tentando fazer é, vamos colocar uma alíquota mais baixa para quem quiser repatriar os fundos agora, né, em 2023, para fazer a atualização desse patrimônio. Porque uma vez você faz a atualização do patrimônio, você paga um imposto com relação àquilo que você ganhou no passado, com uma alíquota mais baixa, de 10%. Aí quem começar a fazer a atualização do patrimônio a partir do ano que vem vai pagar de 15% a 20%, ou seja, paga quase o dobro de imposto sobre o rendimento. Pois bem, a Câmara e principalmente o Arthur Lira já está pressionando para reduzir essa alíquota para algo em torno de 6%, ou seja, quase metade de um valor que já é metade do que deveria ser, então ele está falando de algo em torno de né, quase 25% do que seria o valor adequado para tributar esses rendimentos que estão fora do país, então é aqui que se explicitam esses conflitos, é aqui que a gente vê como que o Arthur Lira faz a gestão né, dessas pressões uh, sobre o governo, e agora com um ganho muito grande em termos de ocupar a Esplanada dos Ministérios, né, como o Centrão vem tentando fazer. Com a reação do Ciro Nogueira, já deixando muito claro, ó, nós não somos do governo, mesmo se tivermos ministérios, mesmo se tivermos autarquia sob nosso comando, nós não somos do governo. Então, é literalmente, né, colonizar o governo Lula com interesses que são estranhos à base que o elegeu em 2022.
0: Não só o Sino Nogueira, né? o Cláudio Cajado também já deixou claro né, que, o, muito possivelmente, os partidos, aí PP e Republicanos, mesmo com cargos aí em ministérios, enfim, autarquias, eles não vão é, se colocar como base aliada no Congresso. É uma situação muito complicada que o governo enfrenta. Eu vou trazer uma, um comentário do espectador nosso, o Rodolfo M.R., ele diz aqui o seguinte, O André, hoje já está sendo votada a prolongação das desonerações em folhas de pagamento, mantendo a contribuição patronal quase isenta em breve virá uma reforma para compensar esta aberração também. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, essa desoneração aí das folhas de pagamento. Você acha essa uma medida necessária para a manutenção do equilíbrio do nosso país, para que a gente consiga avançar no que diz respeito à, à geração de empregos, André?
1: Então, os estudos que foram né, analisados mostram que as desonerações não geraram empregos. Ah, então os setores que são afetados, eles alegam, né, como eles podem alegar qualquer coisa, o papel aceita qualquer coisa, né, eles alegam que eles geraram 1.6 milhão de empregos. Mas quando a gente faz os estudos controlados, ah, o que a gente vê foi que não gerou, na verdade. Pode ser, pode ser alegar que eles teriam destruído mais empregos se não fosse essa desoneração. Mas não se criou emprego né, como se alega né, na defesa dessa desoneração. Eu acho que esse debate, ele faz parte, novamente, da discussão da reforma tributária, que acabou sendo colocada em duas fases, e nessa primeira fase, a gente não está tocando no problema-chave, que, nesse quesito, que é a oneração da folha de pagamentos. Isso por, provavelmente vai vir na segunda etapa da reforma que, como a gente está vendo, vai ter uma vida difícil na Câmara, né? sendo que a primeira, que tem o maior grau de consenso, já está sendo difícil pela pressão de grupos setoriais, né? como o setor de serviços, profissionais liberais e, e agropecuária, ela já vai ter, possivelmente, vai ter uma vida bem difícil né? quando a gente for discutir. E o Brasil tributa muito o trabalho. Então, num contexto em que a tecnologia está alterando profundamente as relações trabalhistas, né, gerando inclusive desafios para o setor sindical se atualizar, como manter a sua estrutura de financiamento com legitimidade social, com apoio social, né, a gente está vendo essa discussão sobre a questão do imposto sindical, ela não é trivial. Né. Então, como que você faz no contexto de transformações de relações de trabalho né, a manutenção né, de um incentivo para as empresas formalizarem o emprego, sem gerar também da parte do trabalhador né, aquela sensação ruim de ter que contribuir muito. Né? E o que a gente vê? O governo novamente está aliviando o lado das empresas. Né? Deixa eu corrigir, não é o governo, né? porque essa proposta está sendo encaminhada, na verdade, pelo Congresso. Hum. Uh, e a gente não vê né, um estímulo muito forte do lado do empregado, do lado do trabalhador. Então, muito provavelmente, quando vier a segunda etapa da reforma Uh, tributária, a gente vai ter que né, atacar esse problema de desonerar a folha, mas de uma maneira horizontal, não de uma maneira setorializada, para que a gente tenha um efeito positivo tanto do ponto de vista do estímulo ao emprego formal, quanto do ponto de vista do financiamento da previdência. Porque esse é um problema grave que a gente vai ter que enfrentar daqui a pouco. Um dado recente saiu que é cerca de 15 anos atrás a gente tinha um benefício previdenciário para cada 15 habitantes no Brasil. Esse número agora caiu para um para cinco habitantes. Tem um benefício para cada cinco habitantes. Ou seja, é um problema fiscal que vai crescendo, que tem muita desigualdade entre setores aqui dentro. Né? Então, quando a gente olha né, o setor militar, os, os funcionários públicos que estão na elite do funcionalismo e os trabalhadores do regime geral, as desigualdades são tremendas. Então, atacar esses problemas uh, é fundamental e o governo precisa né, começar a planejar já como fazer essa transição da melhor maneira possível para não onerar demais o trabalhador e não agravar as desigualdades que já existem. É isso.
0: O, o, o André, como eu citei aqui, a proposta de orçamento para 2024 ela vai ser enviada pela equipe econômica ao Congresso obrigatoriamente até amanhã. E, e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, garantiu que ela será arremetida com projeção de déficit zero nas contas públicas, contrariando aí alguns rumores de que haveria pressão de dentro do governo para enviar uma proposta de orçamento com déficit no próximo ano. Nós sabemos que essa nova regra fiscal estabelece punições caso o governo não cumpra as metas relativas às contas públicas em dois períodos consecutivos. Você acha arriscado, André, esse orçamento com déficit de zero já no, no primeiro ano de implementação do novo arcabouço fiscal? Não é uma meta ousada diante do cenário de volatilidade da economia, inclusive no cenário internacional,
1: então, eu acho que, na verdade, é o contrário. Né? Então, a, a proposta dele é tentar reduzir a volatilidade para não gerar desconfiança no mercado. Lembre-se, tem, tem uma diferença grande. Quem causa volatilidade não é o povo. Quem causa volatilidade é o mercado financeiro. Então, a tentativa do Haddad, novamente, na sua diplomacia econômica arriscada, é tentar convencer esses setores que detêm armas poderosas de instabilização econômica né, que é o mercado financeiro, os grandes fundos de investimento e tal, de que ele está fazendo o esforço dele. Onde que mora o perigo? A necessidade de gerar um déficit zero no ano que vem vai obrigar o governo a tomar medidas que não necessariamente o mercado financeiro gosta. Então uma delas é tirar os precatórios da definição de despesa primária. Então vamos relembrar que em 2021 foi votada a PEC dos Precatórios, que basicamente deu um calote na dívida. Só que como não é o calote na dívida dos grupos mais abastados, então esse grupo abastado, né, que são os grandes fundos de investimento, os grandes ricaços do Brasil, falam, ó, não é legal, mas né, deixaram passar. Deu lá uma estabilizada no momento, mas depois eles acomodaram isso tranquilamente. O que a equipe da Fazenda está tentando fazer é tirar esse gasto, que é uma bomba, a gente está falando aí de algo em torno de 140 bilhões de reais, né, 1,4% do PIB, tirar isso da definição de despesa primária, porque isso ajuda a atingir o resultado né, de déficit zero. E aí o mercado já está reagindo, né, os seus grandes porta-vozes na grande imprensa já está dizendo, olha, o governo vai começar a fazer né, contabilidade criativa, tá? Novamente, o governo Bolsonaro fez uma série de adaptações para poder cumprir meta, inclusive dizer que entregou 50 bilhões né, de superávit em 2022, deixando um monte de despesa atrasada, e o mercado financeiro adorou. E esse é o ponto, Anderson, o mercado financeiro ele quer ver esforço, ele não quer ver da parte do governo demonstrações simbólicas e retóricas que eles chamem ou que eles reconheçam como demagogia ou como populismo. Então, o que o Haddad está tentando fazer é ganhar essa guerra semiótica né, e dizer assim, olha, eu vou fazer aquilo que vocês estão, fazer, estão é, desejando, porque aí ele força o quê? A queda do juros. E aí, onde que está esse debate? Tá? Existem despesas que são primárias, que é aquilo que o governo gasta efetivamente com serviço público, funcionalismo, investimento de saúde e educação, é, né, infraestrutura e tal. Existe a despesa financeira. O Haddad está tentando deslocar algumas despesas para a área financeira, que são efetivamente despesas financeiras, porque ali ele consegue compensar com a queda do gasto em serviço da dívida pública, conforme a que vai caindo. Então, a tentativa é você compartimentalizar né, os gastos e as pressões sobre o orçamento de uma maneira a revelar mais claramente o que é despesa primária daquilo que é despesa financeira. E, novamente, Acaba sendo bastante pedagógico do ponto de vista, eu acho, da democracia, explicitar esses conflitos nas suas diferentes categorias, mas a gente não sabe né, se isso vai ser bem sucedido. Eu mesmo sou da posição de que o governo poderia ter um ajuste mais lento, já escrevi isso várias vezes, já conversei com membros da equipe econômica, e eu disse, eu acho que poderia ser mais lento, o mercado aceitaria, um ajuste mais lento, se ele fosse feito de maneira né, transparente, como né, o governo está tentando fazer. Mas é uma decisão do ministro em tentar acelerar, que eu concordo com ele, que é a principal restrição da economia brasileira, que é a taxa de juros. Então a combinação de aprovação do marco fiscal, que estabiliza as previsões com relação à política fiscal, ao avanço da reforma tributária, que novamente, se for a pior a pior uh, construção em termos de alíquotas, eh, vamos dizer, diferenciadas, né, que os setores estão buscando, mesmo assim a gente vai ter um avanço significativo no plano tributário. Tá? Na pior possibilidade de alíquota diferenciada, que aumenta a alíquota que todo o resto tem que pagar, a gente ainda assim avança bastante. Tá? Então a luta é evitar alíquotas diferenciadas. A combinação disso com queda de juros, pode gerar um ritmo de atividade econômica muito grande que ajude o governo a ter mais arrecadação e bater a meta. Só que, novamente, Anderson, é o que eu estou falando, são muitas peças moventes. É muita coisa que no caminho aí pode combinar para dar um efeito muito positivo e alvissareiro, mas também pode dar errado e frustrar as expectativas do governo. E aí a minha visão é que o governo poderia fazer esse ajuste mais gradual, mas a escolha do ministro é tentar fazer o ajuste mais rápido para reduzir mais aceleradamente a taxa de juros. Relembrando que tem lá um leão de chácara que não está querendo né, reduzir o juro mais rapidamente, vem deixando isso claro né, conforme o tempo vai passando.
0: Uhum. O, o, o André, dentro dessa a, a audiência qualificada que a gente tem aqui no Faixa Livre, muita gente acompanhando outra entrevista, o professor Nil economista, economista, né, professor da faculdade de Santa Catarina, ele faz um comentário, uma provocação, eu gostaria de um comentário seu a respeito da provocação dele. O Nildo diz aqui o seguinte, diplomacia econômica arriscada, isso é orwellianismo. Haddad e, Lula, Haddad e Lula adotam a herança de Guedes e a aceitação no essencial da agenda rentista. Guerra semiótica, o governo não é refém, o governo é cúmplice. Eu queria que você falasse um pouco aí, ficasse à vontade para comentar essa, esse posicionamento do Nildo aqui, por favor.
1: Grande Nildo, um abraço para ele. É, Eu discordo fundamentalmente dele. É, essa, na verdade, é uma questão de posicionamento. A, o governo vem tentando avançar daquilo que é o poder do rentismo no nosso país. Não é algo trivial de se fazer, porque ele está sempre flertando com a possibilidade de golpe. O Nildo sabe muito bem disso. E qualquer tentativa de fazer uma agenda que seja simbolicamente muito é, confiante e corajosa, está sempre flertando né, com a tentativa de golpe. Isso aconteceu com a, a presidente Dilma Rousseff. Então, eu não acho que o governo é clum, cúmplice do rentismo, né, em termos de intenção, em termos de agenda, muito embora a composição do governo, que representa uma frente ampla, traga essas forças ali, e essas forças podem, eu concordo com o Nildo, se tornar dominantes, e aí direcionar, que é o que eu venho chamando de colonizar o governo. Mas eu discordo diametralmente da leitura do Nildo.
0: Uhum. Tá certo. Ô, 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 André, para a gente fechar aqui o nosso papo, o presidente Lula anunciou no dia de ontem a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa. O petista destacou na ocasião do podcast né, que ele grava semanalmente a importância do emprego com carteira assinada, mas disse aí que muitos brasileiros desejam ser empreendedores. Por isso, segundo ele, a necessidade de um ministério para tratar de políticas públicas para esse público. Uh, duas perguntas aqui, André. Primeiro, você vê a necessidade da criação de mais um ministério, ou essa é uma medida apenas aí para abrir espaço, para abrigar, para acomodar mais aliados políticos? E outra, em um cenário de baixa criação de empregos com carteira assinada, incentivar o empreendedorismo não é um erro?
1: Não, não acho que é um erro incentivar o empreendedorismo. É, novamente, a gente está passando por mudanças profundas nas relações trabalhistas. O neoliberalismo deixa marcas profundas no funcionamento do sistema econômico. Isso não ocorre só no Brasil. Então, em que medida o presidente Lula realmente acredita que o empreendedorismo é uma saída para gerar o crescimento econômico? Em que medida ele está conciliando para poder incorporar essas forças de uma maneira a ter né, mais estabilidade política? É, só ele pode dizer. Eu não acho um erro incentivar o empreendedorismo, eu acho um erro tornar o empreendedorismo uma chave de sucesso do governo ou a chave para alavancar o crescimento econômico. Eu acho que esse é o ponto que a gente não deve perder de vista. Mas o governo tem, obviamente, outros projetos que desautorizam a ideia de que o governo está achando que o empreendedorismo é a solução para o crescimento econômico, tanto que o novo PAC que resgata, né, quase metade deles, é resgatar obras que foram paralisadas depois do impeachment de 2016. Né, você tem a Petrobras, que ainda que não atenda a todos os interesses nacionalistas, né, de, do qual eu, eu, eu os quais eu exposo, no sentido de ter uma, uma estatal que não atenda né, dominantemente interesses privados, a gente tem um governo que está tentando ganhar espaço em termos de autonomia do Estado, né, muito embora né, exista força, uma força muito grande desses grupos de interesse tentando capitanear o governo, tentando liderá-lo. Mas eu não acho que seja necessariamente um erro. Eu acho que seria né, promover essa agenda, acho que é uma reação né, de articulação política. Agora o que a gente vai ter que ver é qual vai ser o poder desse ministério. Eu acho que o Lula está exclusivamente acomodando ali uma pressão do centrão, mas eu tenho dificuldades em ver né, uma agenda de, de pequenas e médias empresas como sendo parte central do, do, do planejamento do governo. Pode ser um efeito, né, vamos dizer um efeito intencional, mas secundário, dessa política, principalmente se avançar a discussão no Mercosul, que está cada vez mais difícil né, com o avanço do Milei nas eleições lá na Argentina, uh, mas as médias e pequenas empresas são muito beneficiadas por um aumento no comércio regional. Então é, é uma peça dentro desse quebra-cabeças, mas eu tenho dificuldade de ver como essa sendo uma peça central do, né, do, do plano de desenvolvimento do governo.
0: Tá certo. André Roncalho, eu quero agradecer demais a tua presença aqui por você ter conversado conosco na, nessa edição de quarta-feira no Faixa Livre e já deixando o meu abraço forte, desejando um ótimo dia e, enfim, a gente conversa numa próxima ocasião. André, muito obrigado.
1: Obrigado, Anderson. Um grande abraço. Um abraço forte.
0: Conversamos aqui com o André Roncalho. André Roncalho, que é professor de economia na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e tratou conosco a respeito das questões relativas à economia aqui no nosso país. Muitos temas né, que a gente teve para tratar com o André Roncalho, eu tive que deixar alguns temas de lado também, infelizmente, por conta do tempo que é curto aqui para a gente fazer o diálogo. Enfim, o André tem outros compromissos, mas ele sempre se coloca aqui à disposição para manter esse diálogo aqui com a gente. Enfim, muito importante a gente trazer o André para estabelecer essa, esse diálogo aqui com o Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú.